0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif,
1: assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus
0: d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant,
1: jingle Salut, c'est Déborah Salut, c'est Anaïs Un binôme heureux, curieux et on espère de bonne compagnie. Pour cette première saison, on vous embarque avec nous sillonner les routes de France à la découverte de six lieux différents, des lieux qui changent le monde, dans les villes, les campagnes et les banlieues, autrement appelés tiers-lieux ou lieux hybrides.
0: Ensemble, on va parler d'aventures humaines, de récits positifs, de liberté, d'expérimentation, de l'impact du Covid aussi, et surtout, surtout de solutions. Alors si vous avez envie d'une bonne dose d'inspiration, découvrez nos escapades au fil des mois, nos rencontres merveilleuses, nos soirées dansantes, nos rires et nos sourires.
1: Rendez-vous tous les 15 jours pour le plaisir de se retrouver, de réinventer, de penser et de faire différemment. Bienvenue dans de Beaulieu. Pour cette cinquième escale, on met les voiles en direction de la Picardie. On est attendu là-bas à Autrèche, un petit village de 800 habitants. On a suivi les routes vallonnées, des forêts à perte de vue pour arriver ici, jusqu'à l'Ermitage, un lieu hors du temps qui abrite à lui seul près de 24 hectares de bois. Et on arrive à Pic, puisque ce week-end a lieu la Tournée des Tiers-Lieux,
0: un événement organisé par les citoyens et citoyennes de la Convention pour le Climat. À cette occasion, on va
1: redécouvrir ce projet démocratique qui a débuté en 2019. On va beaucoup faire la fête et on va aussi rencontrer toute l'équipe de l'Ermitage, Marine, Joséphine, Jean, Annie, Latifa ou encore Adrien et bien d'autres encore. Allez, on embarque
0: Après toutes ces dernières semaines -là, à vadrouiller sur les routes, ça fait quand même un bien fou de retrouver ces paysages naturels, des forêts en voiture, en voilà. Et regarde ce domaine
1: là devant nous, il est immense. Ouais, j'enchaîne sur sa petite colline. Et d'ailleurs, en parlant de colline, pour la petite minute histoire, ici, pendant la première guerre mondiale, les Allemands ont occupé entièrement la colline et donc sous nos pieds. Il y a quelques petits restes de squelettes. C'est pas très glamour mais bon. Et depuis 100 ans, le site n'a cessé de se réinventer.
2: Moi je suis Jean Carinti. j'ai 47 ans, je suis père de, de quatre enfants avec mon épouse et je suis un des responsables de l'Hermitage d'aujourd'hui. C'est-à-dire à partir du moment où le lieu a été mis en vente et que j'en ai été informé, à essayer de mobiliser un groupe de personnes pour le reprendre et relancer l'activité ici avec une vision bien entendu différente des précédents parce que nous on part sur autre chose et sur le 21 XXIe siècle on a une maison euh, et un domaine agricole, donc c'est vraiment l'imaginaire des, des, des domaines, hein, euh, qui date du début du XXe siècle, il a été construit après la première guerre mondiale, sur une zone qui a été très impactée par les combats de la première guerre mondiale et le propriétaire qui était un industriel protestant, qui avait acheté des carrières pas très loin d'ici, euh, qui date d'avant le, le, le christianisme, hein, des vieilles carrières de pierre, et il avait beaucoup d'argent à cause du besoin de pierre de taille, de la reconstruction donc euh, son fils lui a demandé euh, est-ce que je peux faire un élevage de poules industrielles, et hop, il a fait un chèque, et il lui a euh, construit le domaine de l'ermitage. Ensuite, très rapidement, il a fait faillite, le fils, parce qu'il ne s'en occupait pas, et le domaine a été racheté en 1951 euh, par une communauté de malades qui voulaient en faire leur propre hôpital. C'est des gens qui étaient mal considérés dans la société de l'après-guerre, et d'ailleurs, même dans celle, celle d'avant encore plus, ils avaient une maladie qui était difficilement acceptable, qui était la lèpre, et euh, bah, ils étaient dans des sanatoriums, et en tout cas, après la guerre, il y avait la possibilité avec les antibiotiques d'être complètement guéri. Donc ces gens qui étaient plus contagieux, qui étaient plus malades au sens épidémiologique, ils ont eu la possibilité légale de sortir des lieux où ils étaient enfermés. Et donc ils ont décidé, à quelques-uns, euh, dans, dans le lieu dans lequel ils étaient, de partir ici et de venir acheter ce lieu. Et ils ont déjà eu un défi terrible de réussir à l'acheter. Et ensuite, ils l'ont transformé en hôpital, puis ensuite en ONG, international. Je pourrais passer trois heures là-dessus, hein, parce que je connais bien l'histoire, parce que moi-même j'en suis une sorte de, de bénéficiaire. J'ai vécu ici toute mon enfance, parce que mon, ma, ma grande-tante était fondatrice avec des, des malades, elle avait elle-même elle euh, la lèpre était fondatrice de, du lieu. Et puis ensuite, mon papa qui était très attaché à sa tante euh, quand il venait comme adolescent ici en vacances. Et donc lui, a fait partie de ce mouvement des coopérants internationaux. Et ma maman qui était infirmière, elle était euh, soignante pour les gens qui vivaient ici. Et puis ensuite, ils ont fait leur, leur, leurs enfants on a été une famille nombreuse et on a vécu une enfance assez particulière, assez originale voire même assez géniale parce qu'on vivait dans un domaine incroyable on avait une liberté totale, on était dans un petit village tout ça m'a amené à être très attaché aux valeurs de la coopération, de la solidarité et moi j'ai fait plutôt de l'administration territoriale en décembre 2016, le temps de regarder le lieu etc, j'ai essayé d'aligner des gens qui étaient complémentaires des sociologues, des travailleurs sociaux, des hackers, des agriculteurs parce qu'il y avait quand même 20, 21 hectares de bois, 4 hectares de terres cultivables, 21 bâtiments et je me suis dit, euh, avec les copains, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire dans un truc comme ça et on a fait un week-end de design parce qu'on a appris aussi des méthodes en étant euh, dans ces mouvements-là et on s'est dit, on prend le lieu, donc ça c'est le premier aspect du tiers-lieu, le lieu on prend le lieu et on imagine ce qu'on pourrait en faire mais quelque chose qui puisse durer un siècle minimum parce qu'on ne prend pas un lieu quand il est en vente pour faire trois semaines de camp et puis, et puis repartir. Voilà, donc c'est ça le, le, le lancement du, du, du projet, c'est fin 2016, euh, fin 2018.
3: Je suis Jean-Marc Pénaud, je suis expert forestier, je gère des forêts pour les particuliers, les collectivités et les personnes morales, et je suis euh, bénévole sur le savoir-faire que j'ai, donc la gestion des arbres l'ermitage depuis la création en 2019. C'est un grand bois ou une petite forêt ça fait 20 hectares donc 200 000 mètres carrés si vous comptez donc c'est plus grand que votre appartement ou que votre jardin et la particularité c'est que le projet de l'ermitage est sur 30 hectares donc ça veut dire que les deux tiers de la surface est occupé par ce bois. Donc ce bois il a été plus ou moins abandonné depuis la deuxième guerre mondiale donc il n'y avait plus que des sangliers, des chevreuils, des chasseurs, des promeneurs et des cavaliers. Et donc euh, depuis 2019, au 30 juin 2021, on a fait trois choses. On a passé une convention avec les chasseurs, une convention avec le centre équestre et on a passé des contrats avec des jardiniers de la forêt qui participent à nettoyer et à remettre en marche la biodiversité et l'écosystème qu'est euh, un ensemble d'arbres qu'on peut appeler un bois une forêt. Comme d'habitude, quand on démarre un truc euh, un peu innovant, les gens nous prennent pour des farfelus et quand ils voient que sur ce lieu-là, nous, avec le, sur la partie bosée, on n'a rien créé, on a juste mis notre savoir-faire en œuvre. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, en 18 mois, il y a 13 emplois à temps plein qui ont été créés sur ce lieu. Et ben, Ça encourage à développer et à montrer que le tiers-lieu, c'est obligatoire dans le monde du XXIe siècle. Ici, le, le problème, c'est que les gens sont pauvres culturellement, au départ il n'y a pas eu de lieu de, de culture. On n'est jamais venu les voir pour leur proposer euh, de la danse, du théâtre, etc. De, de, depuis des années. Donc en fait, euh, l'information qu'ils ont, c'est la télé. Et donc si on arrive à la sortir de, de la télé, il n'y a plus de bar, il n'y a, a, a plus d'entreprise, il y a des taux de chômage importants. Donc ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'objectifs, ils n'ont plus rien qui les fait rêver, ni eux, ni leurs enfants. Donc euh, si on dans des endroits comme ça, ils retrouvent le plaisir d'être ensemble, d'espoir et des objectifs et de la bienveillance, ben, c'est gagné quoi. Ben, Celui-là, il est plus qu'un tiers-lieu parce que c'est un tiers-lieu en milieu rural, donc un endroit où euh, le, le lien social est fortement distendu. Donc il est rural et il est d'innovation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette en œuvre, chacun dans notre partie, des choses qui ne se font pas ailleurs. Donc ici, sur la partie boisée, L'innovation, ça va être qu'on va mettre en place euh, autour des bâtiments une mini-forêt avec des nouvelles essences qui n'existent pas à l'état naturel, mais des essences qu'on prend dans la région, qu'on va éduquer et qu'on va venir planter plus tard pour avoir une forêt le plus mélangée possible pour qu'elle résiste au changement climatique. Donc voilà, donc nous, le challenge il est double. Ce n'est pas de s'occuper des bois, c'est de l'aider à franchir les changements climatiques brutaux qui sont en cours.
0: Pour un petit village de tout juste 800 habitants, c'est quand même dingue d'avoir un lieu ressource d'une telle ampleur. Moi, ce qui me frappe, c'est aussi
1: que tous ces gens-là, ils sont énormément tournés vers le prendre soin de l'autre, prendre soin du vivant, et ça, on, depuis de très nombreuses années, j'ai l'impression. Prendre
0: soin fait presque partie de leur, de leur ADN, en fait, on pourrait dire. Et côté innovation, ils envoient du steak VG <rire> <rire> J'essaye des trucs. J'ai vu un, un espace d'aquaponie tout à l'heure et j'ai cru entendre de la musique classique dans les jardins, à cas de la génodique.
1: De la génodique Ça a quand même un peu des petits airs de science-fiction. Ce truc, c'est un peu chelou. On va voir.
4: Moi je m'appelle Jacques Debussy, je suis le directeur de la société SENS, qui veut dire Solidarité Entreprises Nord-Sud, et qui accompagne des acteurs de changement sur les territoires, donc plus précisément en France, dans le pays compiénois, et puis au Bénin également. Notre métier c'est d'accompagner des entrepreneurs sociaux avec de la formation, du conseil et du financement de projets. Ici on est au Jardin de l'Ermitage. Donc c'est une partie du tiers-lieu qui fait deux hectares, qui a une vocation agricole, qui était cultivée en conventionnel et en céréales, si je ne me trompe pas. Et quand le tiers-lieu a vu le jour, on s'est posé la question de euh, que faire de cet espace qui permettrait d'expérimenter, de, de partager cette expérience au territoire dans une logique de transition agricole et alimentaire durable Ici, d'ailleurs, vous pouvez entendre une petite musique derrière nous qui est en fait de la génodique, c'est-à-dire des notes de musique qui viennent accompagner la croissance de nos plantes. Selon les besoins, en fait, des plantes, que ce soit parce qu'il y a un stress hydrique ou une maladie qui vient les ravager, on diffuse des ondes sonores avec, voilà, ces petites notes qui ressemblent à une espèce de piano ou petit clavier métallique et on est très content d'expérimenter ça et ça nous accompagne le matin et le soir. Alors en fait, on s'est installé ici à l'Ermitage, ou plutôt en fait, on a co-construit un projet avec le tiers-lieu de l'Ermitage, euh, parce qu'on a, on était connectés en fait, le fondateur de Sens et moi-même, on était connectés à l'équipe du tiers-lieu euh, avec deux générations différentes, et on a surtout trouvé une, une grande cohérence dans nos projets de territoire et de nos visions, c'est-à-dire que Sens comme le tiers-lieu Hermitage euh, cherche à agir pour le développement euh, durable et équitable du territoire dans lequel on est. Il n'y avait pas meilleure collaboration et alliance que de faire des choses ensemble ici. Et là, ici, depuis deux ans, en fait, on cherche à proposer euh, un nouveau service pour le territoire compiénois, qui est celui de développer des circuits courts alimentaires et, et inclusifs, puisqu'on a une vocation sociale qui est très importante donc euh, inclure des publics vulnérables que ce soit par l'emploi sur des, des, des sites de production ou de transformation agroalimentaire mais aussi des consommateurs qui, qui ont besoin de s'alimenter sainement donc euh, à tous les maillons de la chaîne trouver une manière de permettre euh, à ceux qui en ont vraiment besoin à nouveau faire pleinement partie d'un projet de société euh, qui a du sens.
5: Je m'appelle euh, Raphaël Langaré et en résumé je fais de l'aquaponie ici, c'est le fait d'élever des poissons et de coupler l'élevage de poissons avec du maraîchage hors sol. Donc en fait on nourrit nos poissons qui font des déjections, avec ça on fait pousser des plantes et du coup les plantes l'eau pour les poissons. Donc on a des systèmes où on produit des poissons et des légumes, plein de bouffe, euh, sans déchets, de manière euh, assez propre. On va dire que les relations entre l'Ermitage et nous végétaux, le niveau vraiment zéro, niveau contractuel, c'est qu'on a un bail de location. En gros, on paie un petit loyer à vraiment prix solidaire pour jouir d'un atelier de... où on fait nos installations et d'un petit bureau. C'est ce qui nous relie voilà, d'un point de vue on va dire, juridique. Euh, mais au-delà de ça, d'être ici, bah, déjà c'est top tout simplement pour tous les gens qu'il y a ici. Ou les gens qui sont là toute la semaine, tous les jours, ou comme aujourd'hui avec l'événement, de croiser plein de gens. tu as plein de bénévoles qui viennent, qui repartent et qui reviennent plus tard parce qu'ils aiment le lieu. Donc déjà c'est juste sympa d'être avec plein de monde ici. Alors contrairement à l'époque où on a passé un an dans une zone industrielle, où on avait des voisins, enfin voilà, il y avait pas grand monde. Là c'est tout simplement déjà juste très sympa et c'est pas du tout à négliger cet aspect-là, c'est que enfin voilà, on rencontre plein de monde et ça c'est top. Après ce qui est super cool ici, c'est tout simplement le fait qu'il y ait du monde, c'est qu'on se file plein de petits coups de main. Là, par exemple, à l'Hermitage, il y a le principe des journées des communs où un samedi par mois euh, on vient filer un coup de main pour faire plein de petits ateliers ici de, de, de remise en état du site, d'entretien, etc. Et à l'inverse, nous, quand on n'est pas là des fois pour recevoir des colis, il ben, y a tout le temps quelqu'un de l'équipe pour réceptionner. Si on n'est pas là plusieurs jours, ils peuvent nourrir les poissons en notre place. Enfin voilà, on se rend plein de petits services au long cours. Après, je dirais un peu le niveau au-dessus, c'est qu'on bénéficie aussi de plein de services, le fait d'être ici. C'est qu'on mange tous ensemble le midi avec Sylvia qui nous fait de la bonne nourriture à un prix aussi super solidaire, etc. Euh, bah on a un brasseur de bière, donc on est très content de voir la bière au Café Cantine ici, euh, les gars du coin. On partage notre atelier avec un menuisier donc qui nous apprend euh, plein de bonnes pratiques pour nous améliorer dans notre partie menuiserie, en fait, pour construire nos installations. On bénéficie de plein de choses ici avec toute l'équipe des entrepreneurs et des gens de, de l'Ermitage. Donc ça, c'est vraiment top et le niveau encore au au-dessus c'est que on bosse plus ou moins ensemble sur des petits sujets C'est que là il y a une ferme donc à l'ermitage. Donc d'une part on est très content d'être à la map et de bénéficier des paniers de légumes toutes les semaines Mais à terme on fera une serre aquaponique dans la ferme Donc elle nous fera en gros du boulot pour nous, ce sera un truc important Eux ça leur permettra de se diversifier, de produire des poissons et des plantes Là on est en train de parler dans une petite serre de 20 mètres carrés Qui est à l'ermitage, mais qu'on leur a fait donc euh, voilà et puis donc il y a plein de petites euh, interactions euh, comme ça au delà des, des conseils informels et des petits services qu'on se rend bah en plus on fait des choses euh, ensemble quoi on a tous plus ou moins une vision qui s'aligne et on sait qu'on veut faire en fait ici enfin il y a un aspect côté euh, maker de on, veut, on veut faire quelque chose et en même temps qui nous ressemble et qui match avec on va dire nos, nos valeurs quoi donc il y a le sentiment d'être à ma place ici le fait qu'on soit en collectif pas en silo et séparé mais qu'on voilà, on avance un peu tous ensemble vers une direction globale euh, qui est à peu près la même. Quoi.
0: Ça fourmille de partout autour de nous. On est à quelques heures seulement du grand lancement de la tournée des tiers-lieux. Mais dis-moi Jamy, t'en sais un peu plus sur cet événement
1: Tu te souviens de la Convention citoyenne pour le climat Donc il y avait 150 citoyens et citoyennes tirés au sort pour écrire en quelques mois seulement 150 propositions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. T'imagines l'ambition du truc Ouais, c'était un
0: format démocratique inédit. Faire appel aux citoyens pour prendre des décisions, faire des
1: propositions, sans passer par des élus, des intermédiaires. C'était ça le rêve Ouais, c'est un peu le rêve, mais en vrai, je sais pas trop si ça a marché. Parce que finalement, le gouvernement français n'a pas vraiment tenu ses promesses auprès des 150 citoyens et citoyennes. Et en gros, c'est 10% des propositions qui ont été retenues en bout de course. Et après cette aventure, bah, les 150 citoyens et citoyennes, ils ont décidé de ne pas en rester là. Ils ont dit, on a envie de continuer, on a été passionnés par ce qu'on a fait et on va le partager au reste des Français.
0: Après cette désillusion, c'est génial qu'ils partent en local pour s'aimer tout ce qu'ils ont appris.
6: Donc, je m'appelle Annie Pata, j'ai 39 ans, je suis francilienne des Yvelines et euh, je suis effectivement membre de la Convention citoyenne et je suis également euh, à l'initiative de la Tournée des Tiers-Lieux. L'objectif de cette Tournée des Tiers-Lieux, c'est de vraiment faire comprendre qu'il faut valoriser ce qui se passe auprès de nous sur nos territoires et c'est aussi porter ce qui a été fait pendant neuf mois à la convention et faire vivre des propositions de manière concrète dans des lieux qui connaissent et qui vivent ces thématiques-là et qui ont la capacité de dire qu'on peut passer à l'action. La tournée des tiers-lieux se déroulera sur une vingtaine d'étapes. On a voulu présélectionner des tiers-lieux qui avaient vraiment une dynamique et qui allaient aussi dans le sens des propositions de la Convention. Donc ils ont reçu un questionnaire et en fonction de ce questionnaire, on a commencé à co-construire ensemble. C'est vraiment partout dans le territoire, on veut vraiment aller sur toute la France pour donner aussi cette représentation des citoyens qui ont été tirés au sort sur différentes régions de la France.
7: Bonjour, je suis Vita Evana, je viens en Vendée. Je suis venue ici pour l'inauguration de l'Hermitage. Les tiers-lieux, c'est une mise en œuvre de nos propositions. Et c'est ça qui est intéressant parce que euh, tout ce que nous avons préconisé, les tiers-lieux, ils prennent ce que leur convient parce que ce n'est pas, pas une recette universelle on ne peut pas appliquer tout partout. Ils prennent les thématiques qui les touchent, qui les concernent, et les appliquent euh, localement. Je pense que c'est vraiment cet avis des citoyens qui ont déjà fait le travail en préambule. plus euh, les initiatives locales, le croisement de deux, ça peut apporter de la force au changement de la société, en fait, parce que les tiers-lieux, ils changent le modèle économique et ils le rend plus souple, plus ouvert, plus intéressant. Ils ne concernent pas que 150 personnes, en fait, elle concerne toute la population du pays. Et voir la population qui s'implique dans, dans cette application de mesures, pas par la voie gouvernementale malheureusement, mais par la voie d'application locale, je trouve ça génial.
1: Je sais pas toi, mais cette tournée de tiers lieux là, ça, ça me donne quand même de l'espoir pour un renouveau démocratique en local. Je trouve ça génial de voir tous ces gens mobilisés pour porter haut et fort ce projet. Ouais, et les artistes
0: aussi se sont donnés rendez-vous pour porter un message plus politique et engagé ce week-end. Au fond de la ferme, ils ont installé une expérience immersive pour contempler la Terre. Viens, on va y faire un tour
1: Waouh, la claque. J'entendais comme des bruits de baleine. J'ai fermé les yeux et je me suis sentie partir. J'aurais vraiment jamais imaginé qu'on puisse capter des sons comme ça dans l'espace.
0: Ouais, c'est vrai que cette expérience m'a emporté aussi. Euh, je sentais vraiment le cœur battre de la Terre, sa respiration.
1: Je m'en rappellerai. Mais sinon, attends, t'as vu, toutes les œuvres dans la forêt, là je viens de me balader dans le bois, c'est un truc de ouf. Je crois que tout ce petit tintouin là, a été orchestré par quelqu'un qui s'appelle Ronan. Là, viens, on va le rencontrer.
8: Je m'appelle Ronan Delacroix, je suis commissaire d'exposition et je coordonne toutes les activités artistiques et culturelles à l'Ermitage pour la tournée des tiers-lieux. Ce tiers-lieu qui est en plus particulier parce qu'il est rural et qu'il est situé en plein milieu de la forêt, bah il permet d'expérimenter avec sa raison, avec des, des conférences, mais aussi avec sa sensibilité, avec toutes ses expériences artistiques, et puis avec son goût, enfin avec tous les sens, puisqu'il y a un marché des producteurs, avec tous les sens d'appréhender ce que c'est que la transition. On sait que la transition elle est aussi esthétique, et que ces artistes proposent leur regard, proposent leur, leur sensibilité à celle du grand public, et donc ils apportent quelque chose au débat qui est ben, cette, cette beauté qui nous entoure et nous la font regarder d'une autre façon et peut-être nous poser des questions.
9: Moi je m'appelle Amélie, je suis belge, photographe, réalisatrice et comédienne et ici euh, pour euh, le projet de l'ermitage euh, je suis là en tant que photographe plasticienne.
8: Et donc moi je m'appelle François Audon, je suis artiste plasticien. Contrairement aujourd'hui, en fait, les, les, les valeurs qu'on peut nous inculquer euh, disons qu'il faut bouger partout pour être créatif, productif. Il faut du mouvement, beaucoup d'action, euh, toutes ces choses-là. Et là, en fait on fait quelque chose de très simple où on se pose sur un élément de la forêt euh, vivant ou, ou pas et ça produit cette immobilité cette, ce contact en fait produit une forme et, et crée en fait donc c'est une sorte d'immobilité créative
9: je trouve que c'est un lieu qui arrive justement à rallier cette reconnexion à la nature euh, tout en se disant bah, en fait il n'y a pas de retour en arrière c'est faisons avec ce qu'on est maintenant avec la technologie et adaptons-nous et ça je trouve ça hyper intéressant quand on est venu ici pendant 2-3 jours et je suis reparti, je me suis dit en fait ce genre de lieu ça me donne de l'espoir parce que enfin, je suis en train de travailler sur un autre projet qui montre un peu à quel point le monde dans lequel on vit peut devenir destructeur pour l'être humain et à quel point il essaie justement de, de désarticuler nos liens et nous couper l'un de l'autre. Et parfois, euh, j ai, j ai, même si je suis très très optimiste, euh, à force de baigner dedans, je me dis, mais en fait, on va se faire avoir. Et, euh, et quand j'arrive ici, en fait, c'est là où tu dis, mais en fait, non, 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 c'est possible.
8: Moi, ça me fait penser à des points de respiration pour le futur. C'est comme des lieux en fait, sains, <rire> tournés vers l'avenir, avec une démarche que je trouve assez éthique et respectueuse quoi, de tout, de l'environnement, de la jeunesse, des projets, de toutes ces choses-là.
1: Tu veux nous dire trois mots sur l'ermitage Trois adjectifs qui définissent l'ermitage pour toi
2: L'ardeur, euh, l'enthousiasme et euh, l'engagement.
9: Bienveillance, joie, structuration à continuer.
8: Forêt, espoir et
4: politique.
1: Et sinon, on en parlait tout à l'heure, mais on est aussi là ce week-end pour faire bouger les lignes. Du politique en local. Et je crois que le ministre de la Cohésion des Territoires en personne, M. Joël Giraud, a fait le déplacement pour l'occasion. Ah oui, en effet,
0: je vois une horde de personnalités publiques et politiques par là-bas. Allons voir ce qu'ils pensent de tout ça.
10: Aujourd'hui, j'ai franchement l'impression de ne pas avoir vu un tiers-lieu, mais d'avoir vu plusieurs tiers-lieux en, en un, euh, au, au travers d'un projet collectif, où, là encore le... Le passé répond de l'avenir. Enfin, il y a une histoire. Euh, et je, je crois au lieu de mémoire. Je, je crois qu'il y a des, certains lieux qui ont... Euh, un, non, pas, on ne va pas appeler ça un pouvoir spirituel, mais certains lieux où peut-être l'empreinte de celles et ceux qui y sont passés ressurgit un, un jour du passé d'un arbre ou d'un bâtiment pour tout simplement inspirer celles et ceux qui sont aujourd'hui les promoteurs de, de ce projet. Je vais vous dire aussi que... — La grande originalité, au-delà au du, du caractère, euh, j'allais dire important de, de, de ce lieu et que je, je vois aujourd'hui, c'est que j'ai souvent visité des tiers-lieux où, représentants de l'association qui, qui, qui était à l'origine de ce tiers-lieu, élus, se regardaient un peu en chaîne faïence, Bon, pour pas dire euh, plus. Se regardaient avec une certaine méfiance se regarder avec un certain doute et on sentait qu'au moment où nous allions prendre la parole, certains s'écarter du micro histoire de ne pas avoir à dire quelque chose qu'ils ne pensaient pas vraiment. Ici, je vois tout l'inverse. Je vois tout l'inverse et ça, ça me réjouit. Ça me réjouit parce qu'il ne peut y avoir de tiers-lieu que s'il y a une intégration parfaite avec, bien évidemment, le territoire dans lequel vous êtes et le territoire et ses élus. Et aujourd'hui, je suis face à une... Allez, on va dire à une utopie euh, qui a su prendre la forme d'un projet territorial que soutiennent l'ensemble des élus. Et, et je crois que ça, c'est la plus belle réussite que j'ai vue jusqu'à présent en la matière. Et ne serait-ce que pour cela, je suis heureux que, à la fois, euh, nous soyons ici aujourd'hui rassemblés, mais aussi que nous lancions cette opération à partir de ce lieu. On peut dire une chose, c'est que les tiers-lieux sont avant tout un formidable exemple d'une ruralité qui est innovante et d'une ruralité conquérante, une ruralité qui prend son destin en main.
11: Moi, je m'appelle Latifane Anfaka. Je suis cofondatrice de l'Ermitage. Donc, on est d'abord une SCI, une société immobilière qui a pris le pari d'acheter le lieu. Et on a acheté ce lieu avec, au tout démarrage, une trentaine de personnes, donc une trentaine de sociétaires. Aujourd'hui, on est plus de 60 sur cette SCI. Elle a vocation, et notamment dans l'année qui vient, à se transformer en société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, qui, pour le coup, elle, a une visée beaucoup plus large parce qu'on a mûri, notamment parce qu'on a bâti ce collectif qui va être à, certes à la fois de porter le patrimoine mais également de porter ce qui est le projet politique de territoire de Donc véritablement euh, porter ce qu'est l'ambition du tiers-lieu et comment est-ce qu'on arrive à euh, continuer de le faire vivre c'est un peu notre entité euh, éthique et morale à côté de ça euh, donc on est une structure associative euh, loin de 1901 qui porte différentes activités euh, qui sont euh, assez indépendantes les unes des autres donc on a un café-cantine on a ce qu'on a appelé euh, l'université citoyenne des transitions, donc une programmation euh, événementielle et culturelle Annuel. On a des activités autour de l'inclusion numérique et notamment une, une formation gratuite et certifiante pour bénéficiaires du RSA et jeunes décrocheurs scolaires au métier de la fabrication numérique. Et ça, en, en territoire Très rural, euh, ça n'existait pas encore. Et puis, euh, on a également euh, sous mandat associatif toutes nos activités de développement autour de la forêt. On va dire que cette entité associative, elle est à 60% financée par des subventions donc à la fois euh, locales, donc départementales, régionales et des subventions européennes. Et pour le reste, euh, elle crée ses fonds propres, donc elle fait de l'exploitation, notamment euh, via euh, le café-cantine. Et puis enfin, on est une holding et du coup euh, que je dirige plus particulièrement et qui elle à, à deux grosses activités économiques. Une première qui est liée à ce patrimoine exceptionnel que l'on a, hein, nos, nos différents bâtiments. En fait, on accueille en séjour inspirant des décideurs, des associations, des petits collectifs, des grands groupes. Donc c'est très disparate, hein, qui viennent véritablement au contact de ce que sont les problématiques de la ruralité, au prisme des grandes transitions, pour pouvoir s'inspirer, s'éclairer et repartir avec des éléments prêts à l'action, à faire infuser dans, leur propre, dans leurs propres organismes. On se positionne également comme ce lieu qui fait véritablement euh, le lien entre ville et campagne. On a euh, cette activité de conseil portée par euh, donc une des filiales de cette société mère hein, qui s'appelle l'Ermitage Impact et Transition et qui, elle, a véritablement comme mandat de faire vivre hors les murs toutes les expérimentations que nous faisons dans le tiers-lieu. L'idée, c'est euh, toute cette créativité, euh, toute cette méthode, parce qu'il y a de la méthode, au final, derrière, cette méthode euh, que l'on met en place, toutes ces, toutes ces ressources que l'on mobilise, à ce qu'en fait on arrive à l'apporter à d'autres sur leurs propres problématiques pour pouvoir faire en sorte, et ça c'est un peu euh, notre marotte ici, ou en tout cas notre grand rêve et que petit à petit euh, on réussit à partager euh, avec nos élus locaux qui est euh, de faire en sorte que notre communauté de communes qui s'appelle les Lisières de l'Oise soit dans dix ans le premier territoire de France démonstrateur de transition écologique, de transition économique, de transition sociétale, de transition industrielle et de transition démocratique.
0: C'est encore un sacré enjeu de jongler avec plusieurs modèles juridiques. Si je comprends bien, Aujourd'hui, à l'Ermitage, il y a trois sociétés différentes qui participent plus ou moins fortement au modèle économique du lieu.
1: Une vraie tête, comme on dit, alors, tricéphale, entre guillemets. L'idée étant de s'occuper du foncier sur lequel il y a un énorme enjeu de rénovation et aussi de jouer le rôle d'ambulance de la transition, comme Jean l'a appelé, dans un territoire rural et reculé qui manque cruellement d'organismes pour aider justement les institutions, les entreprises, les associations à faire évoluer leur modèle.
3: Et
0: d'ailleurs, en parlant d'ambulance, ils ont fait un truc de dingue pendant la période du premier confinement pour venir en aide au manque de matériel, et euh, il y en avait, pour gérer la crise. Jean et Latifa nous racontent tout
2: ça. Donc ici, nous, très vite, on a dû switcher sur comment on protège les gens, comment on, on, on isole, et en même temps, comment on tient la baraque. Donc il y a eu vraiment un switch, et étonnamment, parce que c'est notre ADN, on a tout de suite décidé de, de, de se rendre utile. Et on a commencé à bosser sur les sujets qu'on maîtrisait en collectif, à, à travers des outils en ligne, sur le ce qu'on appelle vraiment dans, dans l'esprit du citizen hacking, euh, comment on trouve des solutions, on est quand même dans le mouvement des makers, euh, comment on trouve des solutions pour produire ce qui manque
11: donc en fait, on a, on a intégré un collectif qui, en un mois et demi, a construit un respirateur low-tech, low-cost, qui malheureusement n'a pas pu être développé en France, mais qui aujourd'hui est développé au Mexique. Et tout ça, pour nous, enfin voilà, ça a été énormément de travail. On a produit, avec ce, ce fameux collectif, plus d'un million de matériel de protection, donc visière, blues, fin sur masques, masque, etc. Voilà, il fallait qu'on agisse
1: et on a agi comme ça. Et on en a déjà souvent parlé, mais le pouvoir de résilience des sérieux, franchement, ça me bluffe. Il y a une capacité à activer un switch ultra rapide dans certaines situations qui m'impressionnera toujours. Tout ça en dehors des murs de l'ermitage en plus. C'est tout un réseau international qui a bossé ensemble sur ce projet. C'est clair, si seulement on pouvait envisager de gérer davantage de projets
0: comme ça, avec ce genre de modèle en mode agile, réactif, ça révolutionnerait le monde du travail. Vraiment
1: Et eh bien sur une note un peu plus positive, je crois que j'ai très envie de savoir comment les grandes prêtresses de ce week-end, j'ai nommé Joséphine et Marine, ont vécu les choses. Ça fait deux jours que je les vois vadrouiller, par-ci, par-là, courir partout avec leur téléphone. Etc. Et ben, nous, le a filé aussi pour nous. C'est bientôt la fin. Ouais, mais ça me fait sourire. Je te revois d'ailleurs encore
0: il y a quelques heures, te dandiner sur la piste de danse au son des jambés. Ouais, ouais tu n'es pas la dernière non plus. Hein.
12: Moi c'est Marine, je suis à l'Ermitage depuis un an et un mois et je travaille à l'Ermitage sur la partie événementielle. Et là ce qu'on vient de vivre c'est assez ouf, on est sur un moment où on est un peu smooth, ça redescend, c'était hyper festif. C'était une très belle réussite, on a beaucoup de fierté. Ouais c'était un événement de, de dingue qu'on a mené avec ma compère Joe. Euh, Joséphine Salle, je suis arrivée à l'Hermitage il y a cinq mois. Après avoir euh, découvert le projet autour d'une table ronde qui s'appelait euh, « Tiers-lieu et euh, convention citoyenne vers un destin commun », c'est à ce moment-là où... Euh... Annie et Mathieu, des 150, ont rencontré Jean et ont acté la volonté de faire une tournée nationale des tiers-lieux pour présenter les mesures de la Convention Citoyenne. Puis après ça, j'ai un peu suivi le projet de loin. Et euh, du coup, quand on a eu l'opportunité de, de pouvoir euh, créer cette première étape de la tournée, euh, moi j'ai vu ça comme une pure opportunité. Du coup, je me suis positionnée là-dessus avec, euh, avec Joe. Et c'est super parce que c'est le lancement aussi officiel euh, de l'Université Citoyenne des Transitions, qui est euh, un peu notre partie événementielle euh, à l'année, avec euh, des débats, des conférences, des ateliers euh, sur plusieurs thématiques, enfin les quatre thématiques de l'Ermitage surtout. L'éco-rénovation, euh, l'agro-écologie, euh, le vivre ensemble et le, la transition numérique. Donc l'objectif c'est en fait de, de faire une programmation tout public toute l'année pour former un peu les gens euh, à tous ces enjeux-là. Et donc euh, l'événement qu'on vient de vivre c'est clairement l'inauguration de tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai kiffé... Euh et ouais, les, les, les autres échois, ils ont, ils ont grave kiffé. Enfin, il y avait de l'animation. La majorité du public, c'était des habitants du village. Ils ont salué l'organisation. Ils ont kiffé les animations. On les voyait danser. Et en fait, ils ont dit, ah, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Il y avait plein de trucs partout. C'était trop chouette. Donc, euh, ouais, je pense qu'ils ont kiffé. Puis, on a quand même eu une autre échoise senior de 70 ans à danser sur la plus bonne de mes copines, Diana Kamura. Je pense que c'est un bon signe de ce week-end. <rire> Pour moi, c'est vraiment le collectif euh, qui fait la force de tout ça, parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi Freddy, Sylvia, qui sont des seniors, qui nous accompagnent dans notre parcours, qui ont vécu euh, euh, l'ancienne aventure de l'ermitage, donc euh, la Maison Médicale, le CIDR, etc. Donc ils ont une expérience à nous apporter par rapport à ça. Et en fait, ce qui caractérise le, le collectif propre de l'ermitage, c'est notre force, notre engagement, notre ténacité aussi, parce que euh, c'est pas toujours facile, mais euh, en tout cas, on a les mêmes valeurs, on va dans la même direction. Et du coup, euh, c'est pour ça que ça marche, quoi.
1: Si tu devais dire quelque chose aux gens pour qu'ils passent la porte de l'Armitage, tu dirais quoi Bah Moi je
12: leur raconterais mon histoire, je leur dirais que euh, moi je suis quelqu'un qui vient de, du coin, j'habite à 20 minutes d'ici, je suis dans une... Euh réalité profonde où les seules activités c'est l'église et l'école quoi donc quand t'es ado qu'il se passe pas grand chose qu'il faut prendre ta caisse à la 30 minutes pour avoir des activités ben en fait il y a des lieux en fait près de chez soi où il se passe énormément de choses c'est des lieux tellement riches que tu peux arriver là il y, y aura forcément quelque chose qui va te plaire tu peux arriver là pour un spectacle pour un concert tu peux aller te chiller à la mermitage tu peux aller chercher tes légumes chez Edwige tu peux aller floquer chez Tristan tu peux te balader dans la forêt enfin c'est tellement riche que en fait c'est sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît là-dedans et pouvoir aussi vous investir quoi.
4: Bonjour, donc je m'appelle Adrien Monan, j'ai 24 ans et je travaille à l'Ermitage depuis 7 ou 8 mois dans la structure en fait de conseil en innovation sociale. On verra ce que ça donne pour la suite, mais je pense qu'il y aura vraiment un peu un avant et un après. Que voilà, ça a permis à, à l'Ermitage de montrer déjà sur le, sur, sur le côté local qu'il y avait ce lieu qui existait qui était, je pense, identifié par des gens, mais qui n'avait pas forcément conscience de ce qui pouvait être fait. Euh, D'un point de vue quand même politique, symbolique, euh, c'est un moment assez fort, quoi. Euh, on a quand même eu euh, beaucoup de délus locaux qui sont venus, enfin même pas que locaux d'ailleurs, délus euh, même nationaux. Donc ça, je pense symboliquement, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis après, euh, au-delà de la symbolique, enfin juste les gens étaient contents. Enfin le principe même de, de l'événement et encore une fois du tiers lieu, c'est quand même d'être ouvert aux gens, d'être un lieu de partage, de rencontre. Et bah là, je pense qu'on a eu ça, quoi.
11: Un tiers lieu, c'est un lieu qui est habité par son collectif et par habiter, je l'entends véritablement dans tous les sens du terme c'est-à-dire euh, habiter euh, physiquement hein, mais également habiter dans euh, ce qu'est son incarnation dans ce que sont ses ambitions dans ce qu'est son projet et ça ce lieu qui est habité par son collectif hein, il ne devient véritablement tiers lieu que quand il est ouvert sur d'autres à d'autres initiatives à d'autres personnes et potentiellement à d'autres collectifs également
0: Ça y est, c'est le clap de fin. Les guirlandes ont été enlevées des arbres au perché euh, au-dessus de nous. Et notre covoite, l'ami Olivier Verdier, un maker-youtuber hyper connu, nous attend déjà depuis un petit
1: moment au volant de sa teardrop. Une caravane en bois fait main. Je te cache pas que j'ai un peu les yeux qui piquent. Vu la soirée qu'on a passée hier à danser dans les bois autour du feu de camp, je vous laisse imaginer la, la scène, avec toute l'équipe et tous les bénévoles du week-end qui sont venus de plus ou moins l'un. D'ailleurs, un énorme big up à eux, parce que sans eux, tout ça n'aurait pas eu lieu. Moi, ce qui m'a marqué ce week-end,
0: c'était l'énergie qui a été déployée pour tout ça. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs semaines en un week-end, en fait. Toute l'équipe s'est donnée à fond jusqu'au dernier souffle, même pour les corées de danse sur
1: la piste. Comme quoi, changer le monde, et eh ben, en fait, ça, ça donne un vrai pouvoir euphorisant. Hein. J'ai adoré la diversité des gens de ce week-end. Certains venus de Paris, d'autres du village, d'autres encore de Belgique. Il y a aussi un beau mélange intergénérationnel. Les échanges et débats ont vraiment fusé.
0: Oui, il y a des graines qui ont été semées ce week-end. Je pense que pas mal de personnes sont reparties avec le désir de faire bouger le territoire, ici, dans l'Oise. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tête Beaulieu un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales. Merci aussi bien sûr aux équipes de l'Ermitage de nous avoir accueillis pour ce séjour incroyable.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce serait vraiment un gros coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations, petits mots doux, nous aident à avancer. Et donc, n'hésitez vraiment pas à nous laisser vos petits messages. A bientôt dans le prochain épisode. A très bientôt. T'as de beau lieu le podcast des lieux qui changent le monde, en coproduction avec Nouveaux imaginaires et Grande Contrôle.